0: Queria convidá-los a abrir suas Bíblias em Mateus. Nós vamos ler do versículo de número 25 ao versículo de número 34, completando assim a leitura que começamos ontem, a exposição que começamos ontem, concluir hoje, com a graça de Deus e a iluminação do Espírito, em nome do Filho. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo de número 25: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que haveis de comer ou com o que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? O qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora de duração a sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai para os lírios do campo. Vejam como eles crescem. Eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, o vosso Pai Celestial sabe que precisar de tudo isso mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Até aqui. Em 1985, salvo engano, Marshall Berman publicou um livro chamado Tudo o que é sólido se desfaz no ar. Ou se desmancha no ar. Ele estava notando, na sua época, década de 80, que todo aquele princípio de dever, que é um legado da tradição do Ocidente, por exemplo, de que em nome da pátria, em nome da família, em nome dos filhos, em nome do casamento, Sacrificamos nossa felicidade, sacrificamos nossa própria vida, tinha dado lugar a uma busca desenfreada pela felicidade. Por exemplo, imagine você o caso de um casal que há muito tempo estão juntos, mas de repente eles estão comemorando, celebrando mais um dia de vida juntos, é uma noite especial, eles estão voltando do jantar em comemoração e celebração a essa cumplicidade, lealdade vivida entre ambos, com um coração alegre e feliz, mas eles não, não esperam o que vai acontecer nos próximos instantes. Eles sofrem um acidente. Esse acidente fere gravemente um dos cônjuges, que é, perde suas, sua mobilidade, a os médicos diagnósticos com uma espécie de estado vegetativo, e o outro cônjuge, por sua vez, não sofreu sequer um arranhão. Este cônjuge que sofre o acidente não consegue se comunicar, o seu estado é um estado de incomunicabilidade, incomunicável. Por outro lado... O cônjuge que está saudável e que agora não sofreu nenhum arranhão, precisa tomar uma grande decisão em sua vida. A decisão é, vou honrar o meu compromisso, o meu pacto, a minha aliança com o meu cônjuge. Quando naquele dia, diante de Deus e diante dos homens, disse que amaria e estaria junto, seja na pobreza, seja na riqueza, seja na doença, seja na enfermidade... Estarei até o fim aliançado, e não importa o que aconteça, ficarei do lado dessa pessoa, cuidando até o último suspiro de sua vida, porque não somente a amo, mas estou comprometido, e é meu dever cumprir essa aliança, ainda, que coisas que me são tão caras como os afetos, como o carinho, como a vida a dois. Ainda assim estou disposto a abrir mão de toda essa experiência. E talvez. Nunca mais na minha vida ter a possibilidade de vivenciar isso. Mas vou cumprir o meu dever. Marshall Berman olhou para isso e disse, a modernidade deu adeus a esse tipo de atitude. E celebrou a atitude, talvez, de um outro tipo de cônjuge, que numa situação como essa diria, mas eu não casei com esta pessoa nessas circunstâncias. Eu casei com esta pessoa saudável. Eu casei com esta pessoa consciente de si e consciente de mim esta pessoa que está agora diante de mim, não é aquela com quem casei, ela não pode reagir ao meu pensamento, ela não pode conversar comigo, ela não pode me dar os afetos, como eu posso sacrificar a minha vida em favor do meu compromisso, se esta pessoa, se fosse realmente aquela que amei, ela mesma estaria hoje me dizendo, não fique comigo, não gaste o seu tempo comigo, vá ser feliz porque eu te amo, eu não quero que você sofra por causa de mim. Então, com base nisso, eu vou atrás da minha felicidade, vou quebrar o meu pacto consciente de que o que é mais importante não é cumprir o meu dever, mas ser feliz. Então, Marshall Berman mostra que a modernidade escolheu ser feliz e não cumprir o dever. Em situações limites, a modernidade é caracterizada por isso. Em vez de cumprir o dever, que é sempre se sacrificar por algo, a modernidade escolheu. Abrir mão do sacrifício para ser feliz a qualquer preço. Marshall Burman, ele de um lado, está olhando e dizendo assim, parece que isso não vai dar certo. Passam-se mais ou menos 15, 20 anos, surge um outro sociólogo importante chamado Zygmunt Bauman. Ele vai olhar para a sociedade como um todo e vai dizer, nós somos uma sociedade que perdeu peso. Nós perdemos o peso do dever. Perdemos o peso do compromisso não queremos mais durabilidade, não queremos mais compromissos que nos mantenham firmes um, por longos períodos Os amores são líquidos Os relacionamentos são líquidos Tudo é muito rápido Uma fila tem que andar Eu não posso me prender a uma pessoa Eu não posso me sacrificar por alguém Eu não posso me sacrificar por um casamento Eu não posso me sacrificar por uma pátria Eu não posso me sacrificar por uma comunidade não posso me sacrificar por uma igreja não posso me sacrificar por pessoas Eu tenho que ser feliz Então ela dá um adeus à sociedade do peso Porque a sociedade do peso ela é difícil de caminhar, tudo é muito lento as coisas mais importantes demoram muito para serem conquistadas como assim a gente vai viver essa lentidão, essa coisa não funciona para a modernidade, a modernidade quer que as coisas funcionem muito rápido elas têm que ser rápidas, elas têm que ser ligeiras então tem que acontecer logo não conseguimos mais esperar, Desbauman temos dificuldade de esperar somos impacientes, o tempo todo queremos que as coisas aconteçam porque o tempo pode passar e o tempo é uma preciosidade porque imagine quanto mais tempo eu tenho Mais eu posso me fazer feliz Mais eu posso realizar coisas para me agradar Eu preciso pensar diariamente mil maneiras de me fazer feliz Ele publica mais ou menos os seus livros em 2000 Mas é em 2015, agora muito mais perto de nós Que surge um outro analista E esse é o terceiro e último que eu quero apresentar nessa introdução Chama-se Gile Lipovetsky, que escreveu um livro chamado Da Leveza. E ele disse: realmente, Burman tinha razão. A escolha da felicidade em detrimento do dever criou uma civilização, para dizer os termos do Darlington, né? Uma, uma civilização de podres, de mimados, que não conseguem se sacrificar por uma família não conseguem se sacrificar por um trabalho de longo prazo, não conseguem esperar, querem fazer sucesso da noite para o dia, querem criar startups o tempo todo, que são startups de sucesso, aquele grande empreendimento, aquela grande sacada do momento que vai tornar você rico da noite para o dia. E não pasmem vocês o quanto isso está presente nos jovens da nossa igreja, principalmente jovens plantadores de igreja, que fazem da plantação de igreja nada mais, nada menos do que uma sublimação dessas startups, estão se plantando igrejas como se fazem startups, igrejas de sucesso, igrejas de baixo custo, igrejas de teologia genérica, de teologia que possa atrair o máximo possível de pessoas da maneira mais rápido, da maneira mais rápida e com sucesso, com efetividade, com longo alcance, explosivo. Não são mais igrejas preparadas para lidar com a temporalidade, com a durabilidade, elas são igrejas para o instante, para o momento, é para o agora e não para a longa vida. Então, ele, Lipovetsky, diz que a civilização que nós vivemos hoje é a civilização da leveza, mas é a civilização que conheceu o peso da leveza. A civilização que quis se livrar do dever que quis se livrar do peso do dever, ela não se deu conta de que ser feliz se tornou o grande dever dessa civilização. Então elas vivem escravizadas do dever de ser feliz, da obrigação de ser feliz. Eu tenho que ser feliz. A vida é assim, ponto final. E se eu não for feliz, meu Deus, que vida miserável eu vou ter então as pessoas vivem o tempo todo coléricas, elas vivem tensas, elas vivem estressadas, porque elas têm que ser felizes, é o grande dever da vida delas, ser feliz a qualquer preço, e elas ficam estressadas, elas gastam seu tempo, elas gastam seu corpo, elas são capazes de sacrificar sua vida, suas famílias, são capazes de sacrificar sua própria saúde só para ser felizes, Veja como o dever está presente Veja como a necessidade de cumprir um dever também está presente E note como o sacrifício também está presente Porque não existe, meus irmãos, fuga dos senhores Ou você vai ter Deus como Senhor Ou você vai ter um tirano E o tirano sempre vai pedir um sacrifício da tua vida O Senhor, Ele se ofereceu como sacrifício para salvar você. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã. E faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Bless, Uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. É sobre essa distinção que nós vamos continuar a nossa reflexão. Nós vimos que ontem, Jesus estava reunido com uma multidão, os discípulos saem de dentro dela e Jesus dirige um discurso a eles. Começa dizendo, felizes. O sermão de Jesus é um sermão que começa falando sobre felicidade. Macários é a palavra bíblica para felicidade. Mas não é a felicidade dos gregos, a eudaimonia, a felicidade utópica, a felicidade que não pode ter percalços, a felicidade que não pode ter tensões, não, é uma felicidade muito diferente... É a felicidade dos que choram, é a felicidade dos injustiçados, é a felicidade dos oprimidos, é a felicidade dos perseguidos. Como assim um perseguido ser feliz? Como assim um doente ser feliz? Como assim pessoas limitadas serem felizes? O Evangelho não é a felicidade da perfeição, não é a felicidade daqueles que acham que a felicidade só pode ser possível se tudo, tudo, tudo estiver indo bem. Não, os cristãos vão ouvir Jesus dizer que há felicidade na tribulação, que há felicidade na aprovação, que é possível ser feliz no deserto, que é possível ser feliz na tempestade, que é possível ser feliz nas horas mais difíceis da vida. E Jesus começa o seu sermão dizendo felizes. E lá pelas tantas, ele diz aos seus discípulos, como vimos ontem, não ajunteis tesouro, porque eles passam, eles não duram. Eles duram só um instante. Vocês percebam que o nosso dilema hoje com a felicidade é o mesmo dos discípulos. Querem coisas rápidas, coisas ligeiras, coisas que atrás e cupim, e Coisas que a gente não pode ter o tempo todo. Coisas que são muito rápidas de possuir, mas também são muito rápidas de se perder. Jesus está dizendo, por que, que vocês estão tão preocupados em acumular essas riquezas? Por que, que vocês não engrandecem as almas de vocês? E se preocupam com coisas mais celestiais, com coisas mais grandes, com coisas que possam ter uma experiência e, te ala e um, alarga um alargamento da sua alma para que você possa enxergar o mundo não como aquilo que você enxerga de mais precioso que tem sido os seus bens materiais. Segundo Jesus, olha para eles e diz assim, por que os olhos de vocês não conseguem decidir pelo caminho do coração inclinado para Deus, se os seus olhos forem bons, o seu caminho vai ser iluminado, vocês vão conseguir tomar boas decisões, as coisas não vão ficar ambíguas diante de você, e por último, Jesus disse a eles, ninguém pode servir a dois senhores, não dá para vocês seguirem os dois caminhos. Não dá para você querer ser feliz e glorificar a Deus ao mesmo tempo. Você vai ter que aprender o caminho de glorificar a Deus, ainda que isso sacrifique a o seu afã de querer ser feliz. E é aqui, meus irmãos, que esses dois caminhos mostram os seus diferentes fins. Aquele que abre mão, aquele que perde a sua felicidade, encontra a felicidade plena na glorificação de Deus. E aquele que escolhe salvar-se a si mesmo, aquele que escolhe a felicidade, perde a alegria profunda, eterna, duradoura. Troca a felicidade plena por um sorriso de três segundos. Então Jesus diz, vocês não vão conseguir caminhar desse jeito. Porque um senhor está indo para cá, o outro senhor está indo para lá como vocês vão caminhar nas duas direções ao mesmo tempo, e é assim meus irmãos que muitos de nós somos, nós tentamos carregar as duas coisas ao mesmo tempo, nós queremos as duas coisas ao mesmo tempo, quando Deus está dizendo, você vai precisar escolher, não vai ter jeito, você vai precisar escolher entre cumprir o dever ou ser feliz você numa situação limite vai precisar escolher entre o Senhor verdadeiro e o falso Senhor, entre o Senhor que é bondoso, misericordioso e gracioso, e o Senhor que atirou é que usurpa o poder e que demanda um poder sobre você que não é legítimo, mas que vem e exerce o poder por causa do nosso coração inclinado a ele. Imagine que Jesus está dizendo isso, meus irmãos, não para a multidão, Jesus está dizendo isso para quem segue a Ele, a idolatria não é um problema meramente dos pagãos, é o um problema do povo de Deus. Jesus está dizendo aos seus discípulos, não ajunteis tesouro na terra. Ora, Jesus não está de forma alguma chamando a atenção para o fato de que não deveríamos ser prudentes e não deveríamos de forma alguma nutrir a prudência de nos prepararmos para o futuro em determinadas circunstâncias da vida. Não, o que Jesus está chamando a atenção é a ganância, é aquilo que se prepara para si, aquilo que se constrói para si, aquilo que se coloca a segurança, aquele que só quer ter a segurança exatamente nos bens que possui, não na palavra de Deus, não na voz de Deus, não no poder de Deus. Então depois de ter dito tudo isso, Jesus então conclui todo esse momento de exortação com relação às riquezas da vida e às riquezas temporais, com a última exortação, e a última exortação, como a primeira, vem acompanhada de uma negativa, como a gente viu, Jesus começa dizendo, por isso vos digo, por isso, depois de tudo que eu disse a vocês, não existe possibilidade de vocês seguirem a dois senhores. Vocês têm que escolher o Senhor que vocês vão seguir. Por isso... E aí Jesus diz... Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Note vocês que o texto bíblico, mais uma vez, está falando sobre valores. Sobre hierarquia de valores. O que é mais importante na vida? Então Jesus mostra, em primeiro lugar, as preocupações daqueles discípulos. E Jesus ah, está preocupado com a preocupação dos seus discípulos. E a preocupação dos seus discípulos, ela é uma preocupação que mais adiante a gente vai ver, Jesus sabe que Deus a conhece, entretanto Jesus está preocupado, com o que essa preocupação esconde, meus irmãos existem preocupações que são legítimas, elas são verdadeiras, e elas são genuínas, mas existem preocupações, que escondem nosso ateísmo que escondem nossa incredulidade elas não são apenas ansiedade elas são maneiras silenciosas de dizer com os nossos atos e não com a nossa boca mas com os nossos atos que nós não confiamos na misericórdia e na graça de Deus então Jesus diz não andeis ansiosos quanto à vossa vida no que diz respeito a comer e beber, e quanto ao vosso corpo, quanto à vez de vestir. Jesus está falando de coisas necessárias, de coisas fundamentais para a vida. Pessoas precisam de comida, pessoas precisam de bebida, pessoas precisam de roupas. Jesus não estava aqui falando de uma preocupação que diz respeito a a idiosincrasias de pessoas que gostariam de ter aquilo que não necessitam, mas aquilo que acham que seria prazeroso. Não, Jesus está falando de necessidades e de pessoas preocupadas com essas necessidades. Então, por conta dessa preocupação, Jesus faz uma pergunta muito curiosa. Não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Não parece ser uma pergunta óbvia? Alguém aqui acharia que a sua própria roupa vale mais do que o seu próprio sangue? Alguém aqui seria capaz de, de repente, dizer assim, não jogue, por favor, essa roupa fora, eu darei o meu sangue por ela. Pessoas assim, elas precisam de ajuda. Alguma coisa acontece em que o Lé e o Cré não estão juntos, não fazem sentido. São absurdos. Porque ninguém é capaz de dar a vida por uma roupa, mas dar uma vida por outra vida. Mas por que Jesus está falando disso? Estariam os discípulos sacrificando suas vidas por uma roupa, por um prato de comida, por um copo de água ou de bebida? Para a gente entender a profundidade das questões de Jesus e por que Jesus está incomodado com isso, a gente tem que prestar atenção em três imperativos que aparecem nesse texto. O primeiro imperativo está no versículo de número 26 e começa com Jesus dizendo: Olhai para as aves do céu. Meus irmãos, imagine o seguinte: imagine que tudo que existe na natureza possui valores e possui hierarquias. Por exemplo, quando Deus diz, ah, repreendendo a Jonas, logo no final do livro de Jonas, dizendo assim, Jonas, você consegue ter piedade por uma planta, mas não consegue ter misericórdia de alguém semelhante a você. Deus está colocando Jonas contra a parede no que diz respeito aos seus valores. É possível uma pessoa amar mais uma planta do que uma pessoa. É possível você amar mais as suas coisinhas do que o seu filho e do que a você mesmo. É possível pessoas amarem tanto aquelas coisas que são inferiores a nós mesmos, que nós podemos preterir coisas que são mais valiosas por aquilo que não tem tanto valor assim. Jesus então está trabalhando com as inversões de valores que eles cometeram, que eles cometiam e que nós também cometemos. Nós podemos mudar a hierarquia dos valores e podemos simplesmente tratar algo que não é precioso como algo que for que se fosse precioso e mais do que aquilo que temos, e por sua vez seria ainda mais valioso. Nós podemos fazer isso. Então a estratégia de Jesus com seus discípulos foi em primeiro lugar considerar algo que seria na hierarquia inferior a seres humanos, inferior aos discípulos. Um passarinho. E então Jesus convida os discípulos a pensarem o seguinte. Vejam como Deus trata um passarinho. Veja a relação de Deus com um passarinho que é inferior a você. E imagine você que Deus também tem a sua tábua de valores. Imagine que Deus também sabe muito bem o que mais vale a pena nesse mundo. E você sabe muito bem que aquilo que é mais valioso nesse mundo, Deus sabe e não fez nenhuma questão de esconder de ninguém. Ele é a tábua de valores. Ele mesmo é o valor supremo de todas as coisas, e ele sabe muito bem disso, e governa o mundo sabendo que ele é a coisa mais importante deste mundo, e ainda bem que ele sabe que ele é a coisa mais importante deste mundo, porque se houvesse algum outro ser que Deus julgasse ser mais importante do que ele, era este ser que deveríamos buscar e não a Deus, inclusive por conselho divino. Mas porque Deus não pode encontrar nada mais valioso, nada mais precioso, um tesouro que seja mais importante do que Ele mesmo. Então Ele mesmo é a condição de valor do próprio Deus. Deus avalia, valoriza e estabelece Sua tábua de valores a partir de si mesmo. Então Jesus falando com seus discípulos diz, olha as aves dos céus, então considera a relação entre Deus e as aves dos céus, observe as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, não ajuntam em celeiros, porque quem faz isso está preocupado com o tempo, quem faz isso está preocupado com o dia de amanhã, quem faz isso está dizendo, eu tenho para hoje, mas será que eu vou ter amanhã? Bom, a única garantia de que eu vou ter amanhã é se eu guardar pelo menos uma porção que eu tenho hoje para amanhã. Então, Jesus chama a atenção para o fato de que os pássaros não fazem celeiros, eles não amontoam celeiros. Eles não colhem. Eles não têm conta bancária, eles não se preocupam com o mercado financeiro, com a oscilação do mercado, não. A Bíblia diz que Jesus em seguida diz, mas... Vosso Pai Celeste, meus irmãos, tem que parar tudo agora, puxa o freio de mão aí. Jesus disse, vosso Pai Celeste. Ele não disse o Pai Celeste dos homens e das aves. Ele disse aos seus discípulos, o vosso Pai Celeste. Então Jesus está dizendo, observe que Deus está tratando os pássaros de um jeito... Mas Deus também trata vocês de um outro jeito. Se um pássaro é uma criação de Deus, os discípulos são os filhos de Deus. Então Jesus está dizendo, mas vosso Pai Celeste, em primeiro lugar, chamando a atenção para os discípulos, para que observem que aquela relação que Jesus está estabelecendo, não é a relação do Criador com a criatura, mas do Pai com o seu Filho. E a maneira de um Pai lidar com o Filho, e ainda mais sendo este Pai Deus, segue um padrão muito diferente daquele padrão que seria o tratamento com uma planta ou com uma ave. E então, Jesus diz assim, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Ou seja, o vosso Pai cuida dessas aves que são inferiores a vocês. Acaso... Não tendes muito mais valor do que elas? Então, a primeira coisa que Jesus está dizendo é, vocês não são menores do que os pássaros. Vocês valem mais do que passarinhos. No entanto, Deus não deixa faltar nada a um passarinho. Porque ele deixaria faltar aos seus filhos. Alguém poderia objetar, e quase sempre as pessoas objetam nessa hora, dizendo, mas pastor... O texto está dizendo que o passarinho recebe de Deus. Isso não seria dizer que as pessoas não deveriam trabalhar e esperar a bênção chegar? Vai ter com a, com a formiga preguiçoso. O texto não está dizendo, não é, o texto não é uma defesa da ociosidade, pelo contrário. Jesus não está dizendo, observem os filhotes de passarinho. Filhote de passarinho é que fica no ninho esperando a comidinha chegar. Jesus está falando de aves no céu, não de aves que ainda não voam, não de aves que ainda estão no ninho esperando a comidinha chegar da ave-mãe. Não! São pássaros que estão voando, são pássaros, portanto, que no céu cruzam os ares, e ali vão recebendo aquilo que Deus vai lhes dando ao longo do seu caminho, as aves trabalham, Jesus não está dizendo que eles não devem trabalhar pela comida, Jesus não está dizendo que eles não devem trabalhar pela, pela bebida, o que Jesus está dizendo é que eles não devem se desesperar pela bebida, fazendo da bebida e da comida o fim da linha... O que Jesus está dizendo é, não façam da comida e da bebida o centro de suas vidas. Porque a comida é menor do que vocês e vocês valem mais do que um passarinho, que vale mais do que a comida que você come. Existe uma hierarquia de valores, meus irmãos. E Jesus está dizendo, existe algo mais importante do que a sua comida e a sua bebida, e esse algo é você. Só que existem pessoas que se misturam com as coisas que possuem, e elas não são mais elas mesmas. Elas são as coisas que elas possuem. E quando a gente é o que a gente possui, a gente dura o tempo das coisas que a gente possui. As coisas que a gente possui se quebram. E quando se quebram, é a nossa identidade que se quebra. Quando perdemos, é a nossa identidade que perdemos. Forçamos uma identidade que não existe... Porque estamos numa situação superior à daquelas que se consideram as nossas coisas. As nossas coisinhas. Jesus está dizendo, mas o vosso Pai Celeste alimenta os pássaros. Não vai cuidar de vocês. Façam o dever de vocês. Cumpram o dever de vocês. Como uma ave no céu. Não fique no ninho esperando a comida chegar. Cruze os ares. Trabalhe. Mas não se desespere. Preocupado se no dia seguinte você vai ter ou não. Trabalhe. Dê o seu melhor. E é aqui, meus irmãos, que há uma grande lição para as nossas vidas. Quantas e quantas pessoas recebem dons maravilhosos de Deus e sacrificam esses dons por causa do dinheiro. Ah, não, eu, eu gosto muito de fazer isso, mas isso não vai dar dinheiro. É o um menino que chega para o pai e diz assim, papai, eu quero ser músico, o pai fica desesperado. Não, filho. Mas, papai, o senhor é músico, mas é por isso que eu estou te dizendo. Vai fazer direito, vai fazer medicina, vai fazer qualquer outro... Faz uma profissão que garanta o seu futuro. E é verdade, o papai está preocupado. Porque ele sabe que não é fácil. Mas, meus irmãos... São tantos os testemunhos de pessoas que conquistam. Conquistam a grana que tanto queriam. Sacrificando seus dons e talentos. E no final da corrida dizem, não valeu de nada. por que acreditar que só floresceremos se tivermos riqueza? Por que não sermos como um pássaro que faz o seu trabalho sabendo que Deus vai suprir? Segundo exemplo, vem com o segundo imperativo. Porém, antes desse segundo imperativo, Jesus faz uma advertência voltando ao tema inicial. Ele diz, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora a duração de sua vida? Ou seja, o que você sai ganhando preocupado? O que você saiu ganhando, o que muda no final das contas, você se preocupar com o fato de que talvez você possa ou não ter o sustento que você gostaria no dia seguinte? O que aquilo te acrescentou? Em outras palavras, a gente pode explorar isso numa amplitude muito maior. Para quê? Porque você acha que vai mudar alguma coisa você saber a causa do seu sofrimento? Talvez estejam aqui pessoas que estejam passando pelas provas mais difíceis de sua vida. E essas provas são aquelas em que testam a nossa confiança em Deus. Será que Deus, como proveu para os pássaros, vai prover em minha vida? Mas no entanto, como Jó, muitas dessas pessoas acreditam que se souberem a causa dos seus sofrimentos, alguma coisa vai mudar. Meus irmãos, leiam Jó. Jó, ele está obcecado. Se eu souber o motivo dos meus sofrimentos, isso aqui vai mudar. Meus irmãos, a Bíblia diz, do começo ao fim. A gente vê lá, do começo ao fim, Jó perguntando, por que eu sofri, por que eu sofri? Quando Deus aparece, a gente acha que Deus vai respondeu as perguntas de Jó, ele intima Jó dizendo assim, agora a gente vai ter uma conversa séria de homem para Deus, singe teu lombo aí. E aí começa a fazer um monte de pergunta. imagina o cara leproso, perdeu seus bens, perdeu filhos, a mulher abandonou, e Deus começa a dar uma de filósofo para o cara, dizendo assim, você estava aqui quando eu fiz o crocodilo? Quantas estrelas tem no céu? Quantas areias do mar? Quantas areias tem no mar? então ele começa a fazer um monte de perguntas, uma atrás da outra, e são perguntas que Jó só pode dizer uma resposta, não sei senhor, não sei senhor, não sei senhor, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, Quando Jó diz assim, ao oh, senhor, eu acho que eu já entendi, não, não, você não entendeu, eu ainda tem mais uma outra bateria, agora eu quero saber quantos dentes tem um hipopótamo. Mas senhor, eu não sei, não sei, e vai, a bateria de perguntas, a bateria de perguntas, e quando chega no final, Jó diz, senhor, eu falei do que não entendia, por isso eu me arrependo ali acaba as perguntas Jó não tem a resposta mas também não faz mais perguntas ele confia por que meus irmãos você acredita que se souber a causa do sofrimento as coisas vão mudar? imagine que Jó daria um dedo para poder estar em seu lugar e ler o livro de Jó o que Jó mais desejaria era ler os dois primeiros capítulos só ele não precisava ler o resto. Ele só queria ler os dois primeiros capítulos que você leu. E Deus não deu para ele a informação que eu e você temos. E aquela informação, ele sabendo ou não, não joga e não acrescenta absolutamente nada no curso de sua vida. Saber o porquê você está sofrendo. Não vai te deixar menos e nem mais. Não vai acrescentar e nem tirar. Então, o que a Bíblia nos ensina é que a preocupação, a ansiedade, ela não acrescenta. Então, Jesus está preocupado com eles e diz, vocês não precisam andar ansiosos quanto à vossa comida, quanto à vossa bebida. E aí parte para o segundo imperativo. O segundo imperativo diz, e por que andais ansiosos quanto ao vestir? Então, ele passa da alma... A palavra vida aí é a tradução de alma, mas a vida no sentido do, daquilo que se mantém vivo no homem. Então Jesus passa da vida, que é a preocupação com a comida e com a bebida, para o corpo, que é a preocupação agora com as vestes. E aí ele diz, olhai como os lírios do campo crescem. Primeira informação importante aqui. Jesus não está dizendo para eles, olhem para os lírios do campo mas olhem como crescem os lírios do campo, isso faz toda a diferença, por várias razões, primeiro, se aqui está Deus, aqui estão os anjos, aqui estão os homens, aqui estão os animais, aqui estão as plantas, nós temos agora o caso de um ser ainda inferior às aves dos céus, valem menos do que as aves dos céus, estão numa relação ainda inferior e não é, meus irmãos, aqui uma flor daquelas mais famosas, aquelas mais raras. O lírio do campo é aquela planta que todo mundo vê todo dia, que tem todo lugar da cidade, para onde eles olhassem, eles viriam lírio do campo. O lírio do campo não é aquela planta, aquela flor que você olharia e diria assim: "Uau, a gente achou um lírio do campo". Não, o lírio do campo é uma planta ordinária, uma planta comum, uma planta que todo mundo vê, que todo mundo vê, e ponto final. Então, Jesus pergunta para os seus discípulos, observem, não os lírios do campo, porque, primeiro, para que eu vou gastar tempo observando os lírios do campo? É uma coisa tão comum, tão ordinária, mas não, Jesus, mostra quanto um lírio do campo é valioso para o olhar de Deus, mesmo ele sendo menor do que um pássaro, mesmo sendo menor do que um ser humano. Porque Deus não, Jesus ali não está só preocupado com o fato de que eles deveriam olhar para um lírio do campo, mas eles deveriam perceber um lírio do campo crescer. Imagine um sujeito fazendo um diário do lírio do campo. Hoje o lírio do campo cresceu mais um pouquinho. Hoje o lírio do campo está bem visto, está tá, tá robusto. E faça anotações. Todo dia ele está vendo. Ah, olha só, ele está crescendo. Olha só, tem novas formas. É isso. Que discípulo faria um negócio desse? deixa eu me preocupar com o lírio do campo, ele precisaria valer muito, mas não vale, é ordinário, nenhum discípulo ia ficar o dia inteiro olhando para o um lírio do campo, mas o que Deus está dizendo, que ele se preocupa com esse lírio do campo, que ele acha tão ordinário, que ele acha tão comum, e é uma plantinha, é tão inferior, os lírios do campo crescem meus irmãos, e sabe o que é mais curioso? Ele cresce a despeito dos discípulos não terem a paciência de ficarem ali olhando o lírio do campo crescer. O lírio do campo é uma figura muito curiosa nessa passagem, porque ela nos faz perceber aquelas experiências que a gente fazia quando crianças na, na escola. Né? Quando a professora de ciência quer ensinar para a gente como crescem os seres vivos, ela dá para a gente a experiência do algodão com... Está vendo? Todo mundo aqui foi para a escola. Vou tomar uma água. E o que acontece com essa florzinha, com essa plantinha, quer dizer, esse feijãozinho? Ela fica dizendo assim para você, agora você vai parar e vai, não vai piscar o olho. E vai ficar olhando, uma hora ela vai crescer. Tchum, aí cresceu, você vai olhar, é isso que ela vai dizer? Fique olhando e analisando tudo o que acontece e você vai a, a, rabiscando lá no seu caderno. Não é isso que ela diz? Não, a orientação dela é o seguinte. Você vai fazer uma anotação a cada dia. A cada dia. Por quê? Porque não temos a capacidade de perceber um lírio crescer. Quando a gente percebe, ele já cresceu. Ninguém percebe crescendo. Só percebe quando já cresceu. Os lírios do campo são como filhos. Quem tem filho aqui sabe. Quando a gente pisca, eles já cresceram. A gente não vê eles crescendo. A gente só percebe que eles crescem quando já cresceram. Mas não enquanto estão crescendo, não como crescem. Mas você nunca vai ver um líder do campo subindo no edifício, dizendo assim, ó oh, vida, ó oh, céus. Os homens não notam o meu crescimento, não percebem o meu valor na criação. Eu tenho um valor na criação, mas os homens não percebem. Ó oh, céus, vou dar cabo da minha vida e pulo de um prédio. Não Aliás, o lírio do campo nem fica magoado com o homem. Por que haveria de ficar se sabe que o homem não teria condições de perceber o seu valor? Por que haveria de ficar se o lírio do campo já tem o olhar mais valioso que ele precisaria para autenticar sua existência ordinária, que é o olhar de Deus? São os homens, desesperados por grandes feitos, que não aceitam ser como um lírio do campo ordinários, simples, comuns, precisam sempre fazer coisas extraordinárias para serem vistos, percebidos pelos homens, são eles miseráveis, porque eles precisam dos olhos de outros homens, mas o um lírio do campo só precisa do olho de Deus, e o olho de Deus sabe como o lírio do campo cresce. Se o seu pastor não está vendo o seu crescimento... Meu irmão, ele vê um lírio do campo crescer, você acha que ele não vai ver você crescer? Mas por que você está tão preocupado com os olhos do seu pastor? Seu pastor vale mais do que Deus? Eu acho que sua hierarquia de valores está precisando virar do avesso. É preciso começar com Deus acima de todas as coisas e perceber que coisas tão pequenas são valorizadas por Deus. E se coisas tão pequenas como o lírio do campo é valorizado por Deus você não seria valorizado por Deus no olhar de Deus? Então Jesus diz, observem como crescem os líderes do campo, eles não trabalham nem tecem. E aí poderia novamente voltar, está vendo? É mais um texto dizendo que eu posso ficar em casa esperando a benção chegar. Não, mas não é isso o texto não está dizendo e não está afirmando que um lírio do campo não trabalha nem teste, é um uso metafórico, ele está chamando a atenção para o fato de que um lírio do campo não vai ficar correndo para, para frente, para o um lado, como numa paulista, na avenida paulista, correndo de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, aquela, aquela cara de preocupação, eu preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, preciso, ganhar dinheiro. Eu preciso me preocupar com o dia de amanhã, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Não, é disso que ele está falando, você não vai ver um lírio do campo se matando, mas você vai ver um lírio do campo se deleitando, desfrutando. É a preocupação que tira de nós o desfrute da vida, é a preocupação que tira de nós o deleite do Senhor. No entanto, Jesus diz, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que é inferior, digamos assim, às aves dos céus, inferior aos homens, inferior a Deus que hoje existe e amanhã é jogada no forno como os nossos tesouros que juntamos na terra, que um dia temos e no dia seguinte perdemos. Quanto mais a vós, homens, de pequena fé, você já parou para imaginar que a tábua de valores de Deus não segue o padrão que muitas vezes nós fazemos em nossas escolhas e decisões meus irmãos, eu sempre fico eu diria constrangido quando principalmente leio o evangelho de Lucas e logo depois de Jesus ter sido batizado por João ter atravessado o momento de tentação e ele já começar o seu ministério ele vai escolher os seus discípulos e ele escolhe os doze depois de uma noite inteira orando, orando, orando. E no dia seguinte ele dá uma lista, a lista dos doze. Meus irmãos, você já viu como começa e termina essa lista? A lista começa com Pedro e termina com Judas. Você olha para aquela lista e diz, não vai dar certo. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? porque Jesus não enxerga a flor. Jesus também não enxerga só a semente. Jesus ele faz o que homem nenhum faz. Ele sempre enxerga a flor na semente. Ele não enxerga o seu povo naquilo que o seu povo é, mas naquilo que ele vai fazer do seu povo. E assim como ele vestiu um lírio do campo, que nem mesmo Salomão pôde vestir os seus. Porque ele não faria isso com aqueles a quem ele escolheu. Porque ele deixaria os seus filhos a nu. Porque ele deixaria inclusive aqueles que ele escolheu a nu. Então Jesus diz: Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou o que vestiremos. E aí faz o contraste para o argumento final. Pois os gentios é que procuram todas estas coisas. Ou seja, existe uma marca que distingue aqueles que são seguidores de Cristo e aqueles que não são seguidores de Cristo. Meus irmãos, muitos e muitos de nós têm, passado uma, têm tirado essa régua do caminho e tem nivelado o mundo, tem nivelado as pessoas, e hoje, a gente não consegue mais saber a diferença, entre aquele que segue a Deus, e aquele que não segue a Deus, hoje talvez, se pessoas que estão no mercado de trabalho Preocupadas O tempo todo em ganhar dinheiro Frequentar boa parte de nossas igrejas Ele vai ficar desesperado porque ele Talvez está procurando um lugar onde as pessoas Não se preocupem tanto com dinheiro Que elas tenham encontrado algo que seja mais valioso Do que a preocupação com dinheiro E quando elas chegam nesses lugares elas só encontram Gente preocupada com dinheiro Gente só preocupada em ter, ter, ter Ter, ter, ter e ter e ter E acumular, acumular, acumular Onde está de entre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus senão na capacidade que os filhos têm de confiar em Deus e serem capazes de abrir mão de tudo que está à sua frente só para viverem sob a dependência de Deus meus irmãos os gentios é que procuram todas estas coisas e aí mais uma vez Jesus diz e de fato vosso Pai Celestial Veja como ele faz o comparativo com o primeiro, com as aves. No momento em que ele está falando das aves, e ele está se referindo, as aves não são vocês. As aves não valem mais do que vocês. E então Jesus diz, se Deus cuida das aves, não vai cuidar de vocês. Agora Jesus está dizendo, por que vocês estão vivendo como se fossem gentios? Porque vocês estão vivendo como se vocês fossem menos meus irmãos, eu só estou dizendo uma coisa nessa manhã, que se você escolheu a riqueza mais do que a Deus, você escolheu ser uma pessoa menor, você escolheu ser uma alma pequena, você escolheu o caminho menor, você escolheu o caminho que não dignifica a criação de Deus, você escolheu o caminho do homem miserável, do homem caído, Então Jesus diz, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Em outras palavras, vocês não precisam provar para Deus que vocês precisam dessas coisas. Vocês não precisam justificar, Senhor, eu, eu só quero para ser um pouco feliz. Não, não, vocês não precisam justificar. justa está dizendo, Ele sabe que vocês precisam de todas estas coisas. E então concluindo o raciocínio, Jesus termina com o último imperativo, que é aquele que servirá para a nossa conclusão nessa manhã. Jesus diz, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se ontem nós aprendemos sobre os valores do reino, ou os valores do rei, melhor dizendo, agora Jesus nos ensina o valor do reino. Jesus nos dá a pista que ajustaria toda a nossa hierarquia de valores e faria com que a gente enxergasse a vida com base nesses princípios e nesses valores. E o que é de mais importante que está sendo dito por Jesus? De que o que é mais importante do que a vida é o reino de Deus. Note que o argumento de Jesus é... Não é a vida mais importante do que comer, beber e vestir. Não é a vida mais importante do que as vestes. E o corpo mais importante do que as vestes. Não são vocês mais valiosos do que passarinhos. Não são vocês mais valiosos do que lírios do campo. Não são vocês mais importantes e valiosos para Deus. Do que os gentios e pagãos que não creem em Deus. Então para que você... Não se perceba como o último padrão de valor na hierarquia dos valores. Jesus diz, mas existe algo pelo que vale a pena você dar sua vida. Você está dando a sua vida e os seus melhores dias para se enriquecer. Porque você não conseguiu encontrar algo mais valioso do que o seu próprio ventre. E existe algo que vale mais do que o seu próprio ventre, o reino de Deus. É só uma pergunta que eu queria fazer hoje para você. Para que junto comigo você, todas as vezes que dormisse, não dormisse em paz. E sempre se perguntasse, Senhor, o quanto de mim eu tenho dado para o teu reino? não para ser salvo, mas só para te agradecer pela coisa mais importante que o Senhor me deu. Mais valioso, mais valioso do que qualquer tesouro que um homem possa ter nessa vida. Quantos de nós temos gastado nosso tempo com o reino de Deus? É fácil você responder essa pergunta. Se você não tem coragem de pensar em si mesmo, se você não tem coragem de olhar para o seu mundo interior e enfrentar o seu ego, é muito simples. Abra a sua agenda, ela fala pelo seu ego. Ela vai dizer qual a maior parte da sua preocupação diária. Ela vai dizer para você, com todas as letras, o que ocupa mais a sua atenção, o que te toma mais o tempo, onde o seu coração mais está inclinado, a tua agenda, ela é impiedosa, ela vai dizer para você onde está o teu coração. Precisamos de uma igreja que entenda o reino de Deus como agenda prioritária. E por que, meus irmãos, o reino de Deus deveria ser agenda prioritária? Porque se dentro de toda a hierarquia está acima de nós, os anjos, e acima de nós e dos anjos está Cristo, Deus, o Senhor de todas as esferas e de todo o universo, e se a preocupação maior dele é o reino de Deus por que deveríamos nos preocupar com qualquer coisa que seja menor do que o reino de Deus a nossa preocupação não poderia ser outra senão a preocupação com o reino de Deus e é por isso que nossas igrejas estão tão doentes porque não temos mais pessoas apaixonadas pelo reino de Deus mas pelo reino dos homens somos apaixonados por aquilo que o nosso ventre é apaixonado mas se existe algo que tem que tomar o nosso coração e a nossa mente nos perturbar todos os dias, é se estamos apaixonados pelo reino de Deus, se a nossa vida reflete amor pelo reino de Deus, quanto tempo você tem dedicado para a sua igreja, e eu não estou falando aqui para você ser voluntário da sua igreja, porque uma igreja nunca deveria ter voluntários, impérios têm voluntários, mas igreja local é feita de discípulos, o reino de Deus não é um reino de voluntários, mas de discípulos. Discípulos são cuidados. Discípulos não são usados, não são abusados. Não são feitos de segurança de porta de igreja. Não são faxineiros. Discípulos são pessoas para serem cuidadas. Jesus cuidou de gente. E se você não consegue cuidar de cem, 100, 200 mil pessoas, faça como Jesus, cuide de doze seja responsável pelos doze, pelos doze, ainda que um te traia, cuide dele até o fim, isso é mostrar o quanto o reino de Deus nos vale, quanto você tem gasto do seu tempo com sua igreja, eu não estou perguntando quanto tempo você tem gasto para ficar na porta da sua igreja, eu estou perguntando quanto tempo você tem gasto, discipulando na sua igreja e supervisionando irmãos em sua igreja, eu não estou perguntando quanto tempo você tem gasto para trabalhar a estrutura da sua igreja. Eu estou perguntando quanto tempo você tem dedicado para se submeter e supervisionar os irmãos da sua igreja. Talvez você descubra que você não tem nenhuma igreja. E não tem vivido nenhuma igreja. Porque igreja de verdade... Não é como as riquezas desse mundo que a gente consome. A igreja não pode ser mais um tesouro na terra, como um supermercado que você vai consumir os produtos da terra. Igreja não é lugar onde ganhamos, igreja é lugar onde perdemos. A pergunta não é o quanto você quer ganhar entrando numa igreja mas o quanto você está disposto a perder e entregar entrando numa igreja, não é o quanto você pode ganhar e receber numa igreja, mas o quanto você pode servir numa igreja, existe, existe uma sociedade que é de podres de mimados, mas existe também crentes podres de mimados, eles chegam em suas igrejas e querem tudo do bom e do melhor, querem conforto do bom e do melhor, e uma igreja cheia de membros podres e mimados, é cheia de líderes podres de mimados, porque vão fazer a mesma coisa, vão se nutrir exatamente desse consumismo, não vão ser pastores, mas vão ser gestores da empresa da igreja, não vão decidir sobre coisas que realmente importam a vida das pessoas, mas vão deliberar sobre o carpete da igreja, ou a cor do telhado da igreja, Vão se preocupar muito mais com a estética da igreja Do que a vida e a espiritualidade das pessoas Se você tem sido um mau crente É porque você tem vivido uma vida sozinha e solitária Não existe vida cristã sem membresia, sem comunidade E o reino de Deus está expresso na membresia A membresia é a embaixada do reino de Deus É nela que a sua identidade como filho do reino de Deus É atestada, é avalizada e é assegurada se você faz parte do reino de Deus, você já não é mais cidadão deste mundo, você já não é mais cidadão brasileiro, é mais do que isso, você é cidadão de uma pátria celestial, e você tem um rei, o seu rei governa, o mundo é uma monarquia, a monarquia de Deus, ele é o seu senhor, ele é o nosso rei meus irmãos, Sabe o que isso significa? Que nós estamos em lugares estranhos, estamos peregrinando e a gente esqueceu disso. Somos igrejas que amaram os tesouros da terra e se acostumaram com a Babilônia, se acostumaram com um outro reino e não querem mais viver no reino de Deus só porque o reino de Deus na perspectiva do mundo que vivemos e da hora que vivemos não está manifesto na sua completude, porque vivemos o já e ainda não, porque somos peregrinos numa terra estranha. E a sua igreja é a sua embaixada. A sua igreja local é aquela comunidade que diz assim: eu reconheço que você não é deste mundo, mas que você é do reino de Deus. Mas se sua igreja não sabe a diferença entre o reino de Deus e o mundo que ela vive, qualquer um pode entrar nela. Qualquer um pode ser filho do rei. Qualquer um pode entrar a hora que quiser. Qualquer um pode sair a hora que quiser meus irmãos, não se tem um reino sem compromisso, sem aliança, sem pacto, a sua igreja, é a única, possibilidade, de no dia em que você, cidadão do céu, perder a sua segurança, da sua salvação, eu não disse perder sua salvação, mas perder a sua segurança, da salvação, e você no seu coração não conseguir mais ter a segurança da sua salvação. É a sua igreja, que se te supervisiona, se te discipula, e sabe quem você é, e vê você penitente o tempo todo, confessando os seus pecados o tempo todo, vai dizer: meu irmão, você está numa batalha. Eu sei que você está em frieza espiritual, mas você é filho de Deus, você é um dos nossos. Você faz parte do povo de Deus. Quando lhe faltar a subjetividade, a igreja de Cristo Jesus vai lhe garantir aquilo que a sua alma não vai conseguir. A certeza de que você faz parte do reino de Deus. Por isso, meus irmãos, é tão importante cuidar da igreja de Jesus. Você ama mesmo a sua igreja? Cuida dela. E a melhor maneira de você cuidar dela é fazer como o rei nos ensinou. Ele cuidou do reino. Dando a sua vida pelos seus. Não foi tirando dos seus. Não foi tomando a liberdade dos seus. Mas foi lhe servindo. Doando sua vida. O rei. Que nos ensina. É um rei pastor. É um rei que serve. É um rei que cuida. Jesus termina dizendo Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações Basta a cada dia o seu mal Eu queria deixar este último texto Como aquele sino que toca E diz Esta é a hora Este é o momento Momento de quê? De pedir? Momento de... clamar para que Deus faça o um milagre e traga a provisão? Pedir para que Deus nos dê prosperidade? Não, meus irmãos. O sino está tocando para que a igreja confesse seus pecados. Dobre os seus joelhos e diga. Por Por quê? Não confiar num Deus, que mesmo sendo dono de tudo isso aqui, deu a sua vida pela sua igreja. O sino está tocando para que eu e você hoje, confesse o pecado da incredulidade, a incredulidade tácita, a incredulidade não dita, a incredulidade do coração, aquela que o salmista diz que qualifica, inclusive, aquele que a faz como louco, insensato, tolo. É aquele que diz, não com seus lábios, mas com seu coração. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Blessing, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais!